0: 准备好了吗？五、四、三、二、一，悠悠来秀，现在上拍。收、oh, 购你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。我是你好朋友瑶瑶，再一次回到了一个来听 f A 04.1 正声广播电台，陪同大家。好的，我们刚刚也讲到了，今天呢，台湾高等呃台北地检署呢，高永贞假书官哦，要来跟他聊到就是什么是刑事被告的一个具保责付包含了限制住居。其实呢，还有就是在办理这些刑事被告的时候，这保证金呢、啊，就有人开始在说，哎，会不会被没收啊？啊，到底什么时候可以还我啊？啊，那到底呢，如果不服的时候，我是不是？可以上诉啊啊！那如果說我沒有錢怎麼辦、啊？呢？可以辦理救济嗎？好，今天就是要來討論這個部分哦。所以呢，我们也要開放零二三七二九二零，讓全省各地的好朋友、內地的朋友、收音機旁的朋友，還有網路上的朋友，趕快來跟台北地检署高永贞檢查署长來打
1: 個招呼， Hello。啊，主持人以及各位听众，午
0: 安！是，我们要今天要聊到的就是这个刑事被告的一个拒保支付跟限制住居哦。不过呢，才写到这些字，然后呢，来提醒大家的同时啊，大家就跟你嗯、呃、预测的一样啊，哎呀，什么时候还我钱啊？<笑>然后呢、嗯，哎，这个保证金到底这个是可以可以可以放多久啊？啊、呃，这个都可以生利息嘞、嗯，还有人会写说。放到都可以升利息了<笑>，好，那当然呢，今天就好好的來聊到，就说，哎、欸，如果不服的话，没有钱啊，那是不是可以申请救济、哎？救济的意思是说，可以帮我们付钱吗？哎呦啊，很角色啊，<笑>我们赶快来让<笑>呃永贞贾树干来告诉大家，在积压中哦，其实有一些哦、呃、这个特别的地方哦，就是说，譬如说什么是这个积压的替代手段了、啊嗯，对不对？
1: 是是，我们今天要谈这个刑事被告的拒保、止付跟限制住居嘛？那我们首先就要了解到，其实这三个呢，就是所谓一个羁押的一个替代的手段哦、嗯。那因为羁押在刑事诉讼法上呢，呃，它是为了要，其实简单来讲，就是把被告暂时的限制他的人身自由，这叫羁押。嗯，好，那为什么我们可以在？这个刑事案件的程序中去侵害了被告的人身自由呢？好，那其实我们的要回归到羁押的目的到底是为了什么？因为我们之所以会暂时的限制他的被告的自由，我们是为了保证这个呃刑事的追诉跟审判啊，就、嗯、是将来他可能被判有罪的执行程序不会被干扰。嗯，就是说，如果我们执行的时候，被告已经。跑了，已经这个出国了。我了那我们是不是、嗯、是的，是的？那这样我们就没有办法去进行相关的追诉审判还有执行嘛？嗯，所以为了避免这样的一个状况，所以我们用具体的方法，也就是用羁押，也就是透过来拘禁被告的人身自由哦，哦、嗯，来避免他有逃亡啦。或者是说这个湮灭证据的状况，嗯，好、啊。那但是因为毕竟我们法律也不外乎是法理嘛、啊，人情嘛、啊，嗯。所以我们会考量到说，毕竟这个程序当中，被告还没有受到这个有罪的决定判决，嗯。那我们去羁押、哦，我其实确实也是侵害了这个很严重的侵害了被告的一个呃人身自由哦，所以嗯。才会出现另外的这个三个样三种的替代方案哦，嗯，也就是我们今天想要讨论跟以及跟各位观众介绍的，也就是呃拒保、减负跟限制住居哦，因为如果说我们可以用这样子侵害比较小的一个手段来代替羁押的话，嗯，那只要是这样子也可以达到避免被告逃亡或是灭证的一个羁押的目的的话。那原则上，我们就会希望用这三种方式来取代羁押被告。嗯，是黄先生，想
0: 要请教一下，呃，您刚才讲的拒保是不是就是交保的意思？他有点听不懂
1: 。是是，拒保啊，我们是指说哈，那个嗯呃，法官或检察官他在讯问被告之后，那他认为是在我们刚刚提到的呃没有羁押的必要之下，就是我们就会请被告提出一笔担保金。嗯，那。透过这个担保金来放在我们这个国家哦，来保证说被告不会逃亡，也就是俗称的一个交保啦
0: 。啊，如果没有钱呢？哦，这个也是个问题。哎呦，黄小姐说，那你那、就是、你那要怎么样去算？啊、呃，他说如果是一般的刑事案件的话，跟一般的民事案件都会有所谓的被羁押的情况
1: 。对对，那如果说刚刚主持人有提到的，那没有钱怎么办呢？那原则上，呃，如果说第一个我们如果拒保之后。我们的这个之所以会用保证金的方式，就是如果你拒保后，那你却呃被告却发生逃亡或是隐匿不出庭的状况的话呢，好，这时候法法律都有规定哈，嗯，呃是规定在刑事诉讼法第一百一十八条第下。其实法院就可以直接将保证金去没入的。那如果说刚刚主持人有提提到的提问的，就是那如果我连保释金都找不出来怎么办呢、哦？那这个时候其实，嗯、呃，因为法院在裁定保释金的高低的时候，原则上是会考量还有个案的状况的哦。嗯、那会比较高的保释金的状况，应该可能是类似经济犯罪。对，好、哦，那因为他的犯罪所得非常的高，甚至这个被告就是一个家财万贯的一个一个被告。那这个时候他的保，护为了要达到。他这个避免他逃亡的状况，嗯、他是会把保释金提高哦、嗯。那如果说你的状况是你本就是、就是、呃低收入户的，那其实这个保释金也会法院也会依照这个被告的状况来个案认定的，所以或许这个保释金其实原则上就不会定的那么高。嗯，好、哦，所以说应该是这个被告他的状况，除非是有特殊状况，应该是法院都会去衡量的、哦。那各位，因为你嗯。对，因为你要你要不被积压，那你就要你可能就必须要去想办法筹措到这个保释金。那这个保释金原则上，法院的高低还是可以衡量的啦、嗯，所以应该是不会超出这个被告可以负担的范围太多的状况之下。是
0: 罗先生想请教一下，积压可以最长积压多久
1: ？呃，积压的状况的话，我们是。呃，在侦查中跟审判中是都是不同的，所以说这个按按照状况，如果是你在检察官那边的话呢，我们一次是羁押两个月，嗯，好，那如果说羁押完之后，检察官认为有需要的话，他会再再延押一次，所以侦查中呢、嗯、就会是四个月的状况，嗯、那四个月之后原原则因为这个法律规定的时间到了，那这时候雅，检察呢如果。认为这个被告还有羁押的必要的话，他就必须要起诉到法院
0: 了。哦，就由法院这边来做了，对不对
1: ？对对对，没有错没有错。否则的话，如果他呃调查调查结果四个月了，哎，都觉得。查不到相关市政可以起诉这个被告，那应该原则上还是就必须要释放了
0: 。嗯，是。那另外一个刚又讲到了折复，对不对？那很多人都不知道什么叫做折复哦。这个其实呢，呃，这个折复呢，哎、欸，叫来请这个我们的贾书安哥告诉大家，大家也会可以。这个多做点功课哦，长点知识。我们刚才讲的是拒保，也就是所谓的担保嘛，对不对？好，对对那这个金的部分，嗯
1: ，那折付的部分其实也是一种替代的方式吧？嗯，那就是说，这个时候如果法院它可以呃指定某个适当的人选哦，嗯，或是机关来看管被告，那它也可以达到就是可以督促确保被告好、哦、会受到法院。他呃传唤请他来开庭的时候会准时出庭的话，那这个状况之下呢，我们可能也就可以让被告回家，好、哦、不用把他羁押起来。那这个也是另外一个方式。嗯、所以这个责复原则上我们会请一些对被告有影响力的人，或者是说一些比较呃，比如说里长啊，或甚至就是被告他本身的亲友来做一个。保证等于是这边是等于是一个人的保证，那这个保证的方法的话，那那第一个这个保证人他可能会要必须写一些保证书，就保证说，哎，我可以这个督促被告哈、哦，被告是在我的这个控管之下的，我可以保证他将来会来开庭，他不会他不会潜逃出境。那这时候你这个责付的人，他可能就必须要有个保证书签名盖章，那甚至必须要核验一下他的身份证。证件哦，那甚至提出财产证明，因为这个时候我们可能法院会请拒保人，也是啊、呃、这个依一定的金额来缴纳一些保证金跟有价证券等等哦。所以说这个受责负人呢，往往是比如说被告的呃配偶啦，或者是爸爸妈妈啦，或者是三亲等内这个旁系血亲哦，因为他跟被告也是有利害关系。那如果他愿意去。担任一个这样一个保证的地位的话呢，我们也可以就是说啊，那你被告你可以回家了哈，你不用、嗯、你不用被我们限制人身自由，嗯，对，让大家可以更多的了解的方
0: 式，对对,对是。嗯，所以让大家可以更多的清楚了解哦，也不会说呃、哦、不懂，然后呢又不知道怎么办。但是基本上呢，如果你不会填，也不用担心。好，基本上呢，我们的不管是在地检啊、法院啊，都会来去教你。它有一个程序嘛，对不对
1: ？对对对，而且这边要提醒，就是我们把法,法警啊，还有我们的法呃法院的人员都会协助。而且这个程序在呃协助的过程中，是我们法警是不会。没有任何费用的那
0: ，哦对，要记得就是
1: 呃，不要被骗了啊！
0: 不要这个再被骗那还有再来
1: 找我们，对啊、哦，是是是是,是。那另外刚刚还有提到一个积压的另外一个替代的手段，就是限制住居哦。那这个话应该、嗯、听出，应该听这个字眼就应该很清楚，哦，就是说他是法院可以命令被告他住在某一个特定的一个居所。好，那这个时候我们就会透过当地的警察机关来这个按时的报道，来确认说被告是真的有待在该指定处所的、哦。所以这个时候，呃，通常我们在为了要确保审判的顺利执行已經，以及也就是避免被告逃命哦，所以我们都呃限制租居，通常会跟拒保，还有一些限制租出境，我们都会一起来采用。
0: 嗯，好、哦，所以呢，请大家这个麻烦一定要特别注意一下哦。刚吴先生说你还没有讲到，那个保证金会不会永远拿不回来
1: ？啊、哦，怎么那么
0: 紧张
1: ？对呀、啊，对对对，这当然是这个听众最关心的哦。那我们先来讲讲看。什么时候拿不回来好了，好不好？好、啊，那就是如果说他会下裁定把这个保证金没入，那当然就是原因就是说你被告没有经合法传唤，嗯，好就没有到庭，那这时候我们就会认定说你逃匿了，好，你并不遵从法院的一个裁定，然后来这个让我们的审判能够顺利进行的时候。好、嗯，那这个时候，呃，当然我们会再定一个庭期。如果他是有拒保人的，我们再谨慎一点，我们会再定一个庭期，请拒保人来协同被告到庭。那这时候还是没有到的话，嗯、那如果说法院已经因此就认定说被告已经逃匿的话啊、哦，那当然这个保证金就是要没入了，嗯、就是要归于国库了。好、嗯哦，那什么时候可以拿回来呢？好、哦，这个是大家好关系关系。<笑>是是是是，那<笑>那这个部分的话呢，因为这个，如果说你你缴纳了保证金之后呢，哈，那你没有这个因为逃匿呀、啊，或者是说呃受这个末日录的这个裁定处分的话呢，那这个时候呢，在什么样的状况之下是可以请求这个发还的？嗯，那第一个哈，就是呃，我们被告最后就是无罪啦。嗯，因为判定就是你无罪了，或者说你免诉了、免刑了哈，嗯，然后缓刑了，这时候或者是说这个一些你无罪的状况之下，那当然你就可以。我
0: 们就应该要罚款了。嗯，没错。哦，还有哦，这个现在有这个黄那个、呃黄先生问说，那如果刚刚我们有讲到了一个，就是说不服的话，又没有钱，那个救济是帮我们付那个律师费的意思吗？
1: <笑>哦，呃，这个话呃，其实可能。跟你想象不一样、啊，是哈，会、哦、有另外的一个、嗯、呃法律辅助啦，但那个也是必须要符合条件的人的、嗯哦，对对？那如果说你对判决不服的话，其实任何人都可以，不需要支付任何金钱，都可以提起上诉，只要你是当事人，对，好、哦，当事人也就是甲官啦、被告或自诉人哈、哦。你不法院的判决的话，你当然就不用花任何的费用，你自己写一个上诉状。然后记载一下你认为上诉的具体理由、嗯，好，然后在这个十天的上诉期间内呢，提起上诉状，那你的救济就可以，而且不会写，这个、不要担心。对啊，对因为现在我们有公版，我们有公法。啊，除非说你说你的这个上诉理由状,状、嗯、你真的不会写，其实呃，其实也有很多法律辅助，甚至是各大学哈、哦、的一个这个法律。嗯学生啊，都会帮忙。对对对对、嗯，所以其实我们我们打官司，当然有钱有打有打，有打有,有钱的方式。那我们没有相当的资历的时候，其实也有很多的这个法律资源哦，然后你是可以免费的来提供你服务的、嗯。所以这个大家不用担心。最重要的是，一定要在法定期间内先提起上诉状
0: 。嗯，我发现你的这个。对,对，很多人这个对这个哦，我这个很紧张啊，不要紧张。对，呃、我们对永贞检察官会们一一的慢慢有条有理的告诉你。不过因为这个时间关系，我们要下一次空中见喽。好，谢谢。嗯，拜拜，大家
1: 再见。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。